0: Estamos grabando, 1 2 3, bien, está grabando. Empezamos a transmitir a la Wan, a la Chu, a la Wan, Chutri. Bienvenidos a Radio Gorlami, Bienvenidos a la segunda ola de esta magnífica transmisión. Vamos a comenzar como siempre con la inigualable y esta vez me salió bien, lo estuve practicando al espejo horas y horas Bravo. para este momento. Comenzamos presentando a las personas que nos conduce por los caminos más gorlaminescos de este multiverso y es ni más ni menos que Lola.
1: Buenas tardes a todos los que están del otro lado, muy contenta de estar acá en esta segunda ola de Borlami, feliz de la vida, así que muy ansiosa por el programa que tenemos hoy. Quiero darle la bienvenida a ella, a nuestra siempre enigmática, misteriosa y mi querida amiga personal, Rita.
0: Buenas.
2: buenas
1: tardes. Qué lindo programa que tenemos hoy. Estoy muy Bien. entusiasmada. Creo que porque este es el primer momento de esparcimiento que tengo en la semana.
2: Sí, Así es, que bueno. una amiga personal.
1: Amiga personal, guiño, guiño. Amiga personal. Vamos a continuar dando la vuelta a esta mesa redonda, dándole la bienvenida a él, que es la incorporación de la segunda temporada a nuestro queridísimo Felipe.
3: Buenas tardes a todos, muchas gracias por esa música magnífica que me hace sentir magnífico cada vez que entro y bueno, estoy un poquito más relajado que el, la semana pasada
0: Sí, porque estás adentro de una radio de los 80, te digo ¿eh? Te escuchamos como <risa> si estuviera <risa> una transmisión ¿Sí? de los 80 Sí, sí, sí. Es que
3: vos venís de, bueno, otro, de, otro, muy... de otro tiempo Sí, pues porque yo soy Felipe el Antiguo Exactamente Entonces este, puede ser que mi voz venga como de una radio Ah, no me sale el nombre ahora de esas radios que tienen la lámpara. ¿Cómo se dice? Ay.
0: ¿De transmisor? Bueno, no, transmisor.
3: No, lo googleamos para la próxima. Sí, perfecto, transistor, sí.
0: transistor, transistor.
3: Algo de eso debe ser. Creo que sí. sí. Seguramente. Son, son, son de los locos de la azotea.
0: ¿Conocen a los locos de la azotea?
1: No, pero no, sí conozco bueno, una canción de los Azúcar Moreno que dice: Enciende tu transistor. Hey, yeah. No, no era algo así. No, apaga el televisor y enciende tu transistor Claro, ah, era bueno. eso,
4: pero en la otra parte, sí Enciende una cosquillita Bueno, en algún programa vamos a poner azúcar moreno sí.
0: Y vamos a hablar vamos de los locos dando... de la
4: social.
1: Vale Mientras tanto vamos a seguir dando la bienvenida al equipo de esta mesa tan numerosa esta familia tan amplia de Gorlami dándole la bienvenida a nuestra artista internacional desde las costas del Uruguay nuestra queridísima Sarita
0: Buenas
5: tardes, todos, Buenas tardes, país. Buenas. Soy una periodista que decía eso. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. ¿Cómo nuestra corresponsal? Soy como la... Acá ya es de noche, ya no se soy... ve. No hay...
6: Acá también. <risa> acá también ah, no, no está <risa> <todo acá>.
1: ahí. <risa> estamos en el mismo hemisferio. Tenemos, creo que, la misma hora. Pero bien, igual todos los datos que nos sumes de Uruguay aportan este programa, a los oyentes les gusta.
5: ¿Preparada una... para el programa de hoy? Muy preparada, vengo una semana muy intensa, solo eso no sé quiero decir.
1: Ya, ya vamos a hablar de, de los 10 puntos de la semana. <risa> Mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida a quien aporta alegría, espontaneidad... Actualidad a este programa que es ni nada más nada menos que Salem. Una
2: perra sorprendente, curvilínea, y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha a tu
1: le... Salem, ¿estás ahí? ¿Estás tentada con la cortina como yo?
5: No la escucho. ¿Tenemos problemas? Hay problemas, sale me está... ¿Cómo así? Ale, ¿me estás
4: muchiada? perdona, estoy, Omar, Perdón, está. perdona, acá estoy. Pero, tuve un problema. Escúchame. Primero, estaba llorando de la risa. No puedo.
7: Estar. Ah. Y mi
4: madre, está, mi madre está interrumpiéndome en este momento, por eso tuve ahí. Ay,
0: un saludo pero, a la madre de Salem. Pero Fabiana,
4: escúchame. Estamos en sí. medio del programa. Un saludo a mi madre y perdón pero me tente, mi, colu, mi cortina me hace ser feliz
1: es mucho una magníficamente sorprendente. <risa> <y elocuente,
4: magnificamente
2: risa> colosal.
4: no, soy yo soy yo esta canción <risa> pero que bueno. escribe de cuerpo entero en bueno sabiente.
1: vamos a terminar de dar la bienvenida hoy como él dijo inigualable y no se equivocó yo tampoco le voy a saltear a él porque no solo es el cerebro, la médula espinal, la cabeza, la espalda, el alma y el espíritu de este programa, nuestro gran pensador y creador de Gorlami. Ay, ah, la presentación que te tiré. Hoy, Dale, amiga. Nacho. ¡Bora, bora, 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 bora!
0: Que me hace, o sea, dale, quiero que me presente, así puedo. salir,
4: ¿Estás como Por favor, sí, sí, sí. Ay, perdón, sí, sí. Haga, Estoy como el galgo, como los galgos. Galgo, ay,
3: ay, no, nena. A todos los deportes eh, con animales de carreras tienen gatera o no.
1: Claro, podrían ser galo, podría ser caballo que les avisa a las proteccionistas que siguen siendo legales, ¿eh? Ah. Ah.
3: La bardeaba, ¿por qué okay. la quería bardear?
1: Los haters te van a. Bueno, es que quedan muchas luchas pendientes. Nacho, ¿cómo viene esta semana?
0: Esta semana, por, no sé por qué te enfocaste en mí, pero esta semana <risa> viene muy.
1: Porque o sea, Mucho... que estaba dando la bienvenida.
0: Ah, es verdad. Eh, a mí. Eh, ¿Te ¿Saludaste? Eh, hoy, hoy particularmente, estoy tranqui. Los días, los días anteriores estuve ahí, ¿eh? ATR, ATR perro cumbia.
4: Muy bien. ¿Y el resto, eso voy a decir. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, ¿eh? Yo estoy, mira que hoy tuve un día tareado y estoy muy bien. Es un sí. buen día miércoles para el programa. Sí. Ay, no, se, no se podía ser no. mucho. Día. <risa> es un Muchas buen día. Muchas referencias
3: temporales no.
4: Es un buen día para hacer un buen día y tener gorras.
1: Buen día. Bueno, eh, Salen, nos querés recordar las redes hoy que estás ATR y después empezamos
4: con el tema del día. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gorlami Radio, en Twitter, en Instagram, para escucharnos en vivo los miércoles a las 19 horas, porque bueno, ese es nuestro radio sí. en vivo, gorlamiradio.blogspot.com. Y si no, y si nos pueden escuchar en vivo, nos buscan en Spotify, Radio Gorlami, eco. Hay eco. <ríe> lo escuché, lo escuché. Eco es como
1: acá el anticristo, o sea, tenemos que hacer un exorcismo de eco. Bueno, no tanto popular. Estamos místicos, así que me parece un buen momento para dar comienzo al tema del día.
0: Y dale. Y
1: dale.
4: Y eso. Se me disparó, concierto. sí, se me disparó. Romanticón se puse. Sí, sí. sí. exacto. Alta música. En el, en el programa de hoy. Vamos
1: a hablar. Se ponía melosa. El tema del día, para todos nuestros queridísimos oyentes, son los santos populares. Y antes de arrancar y de introducirnos en diferentes santos populares que vamos a explayarnos un poquito, personalizar. Primero voy a contar como algunos tips, características generales de quiénes son considerados santos, partic eh, santos particulares, santos populares y qué particularidades tienen a diferencia de los santos reconocidos, digamos, por la Iglesia Católica.
7: Los
0: pasos eh, que tenés que seguir si querés ser un santo popular, digamos. Presta eh,
1: atención, más o eh, menos a atención. Anota, hay algunas cosas que no están tan buenas de imitar. Eh, bueno, hablamos de santos populares siempre que hablamos, por supuesto, de estos santos que no pertenecen a ningún culto oficial, y no están reconocidos por el Estado como tales, o por lo menos, después vamos a ver que sí, no de manera explícita, ¿sí? Eh, esto no le importa, la población son muy venerados y generalmente reciben la adoración del pueblo por diferentes motivos. Algunos, por ejemplo, porque han tenido una vida ejemplar y tenían sus seguidores en vida, otros que sin tener una vida tan ejemplar mueren, este no está bueno para imitar, mueren en situaciones dramáticas y a muy corta edad, medio asterisco Club de los 27, y ahora vamos a ver que hay algunos personajes que coinciden, y otros porque en su vida han sido por ahí manos santas, líderes carismáticos, curanderos, referentes populares, ¿sí? Les van a adjudicar a estos santos populares diferentes poderes extraordinarios, curativos, esto de que cumplen milagros, etc. La iglesia católica tiene un proceso de canonización para aquellos santos que obviamente empiezan como desde abajo en el pueblo, y buscan un reconocimiento de la institución. Pero, mis amigos, les aviso que si quieren eh, realmente la canonización de la Iglesia Católica, esto no es un proceso fácil, ¿sí? La verdad que no lo voy a explicar acá porque es tedioso, es muy largo, pero tiene muchas etapas, tiene una especie de, como de, de jurado medio magnánimo ahí donde forman parte cardenales, obispos, arzobispos, especialistas, diferentes tipos de teólogos. Rarito. Y eh, <risa> ya es rarísimo. Hay como escalas. Tipo, si se te puede comprobar, me encanta la cuestión de comprobar empíricamente un milagro, okay. convertirse en beato. Y necesitas, además de ese milagro de beato, dos milagros más corroborados empíricamente para ser, ahí sí, santo, ¿no? Esto, este proceso puede llevar muchos años y, como les decía, no es para nada fácil. Ahora bien, eh, la población, digamos, los que adoran o siguen estos santos populares, en general... Llevan su rito medio como por el costado, no es que presentan los casos para ser reconocidos por la Iglesia Católica. Y muy por el contrario, los adoran, los veneran y los canonizan medio implícitamente sin el reconocimiento de la Iglesia. Tampoco le genera a la población como una contradicción, decir, che, estoy venerando al gauchito Gil, qué mal católico, me daré con el látigo. No, no encuentran ningún tipo de contradicción en esto. Digo, pueden ir a misa los domingos, rezarle a la Virgen, creer en Dios, en Jesús y en la Santísima Trinidad. Ah, decía todos los detalles en de la Iglesia Católica. Tomarse un vinito. Usted puede creer en todo eso, celebrar la Pascua y la Navidad y aún así tener adoración particular por un santo popular. Tenemos algunas diferencias igual a tener en cuenta entre los santos populares y los santos oficiales, vamos a llamarle eh, en este programa. Y una característica es que estos santos populares generalmente eh, se los adora, o las prácticas que se realizan son prácticas más que nada individuales, ¿sí? Como que corren por la cuenta de cada uno. En cambio, obviamente los santos oficiales tienen eh, su repercusión y su persecución, me sale, pero no, como sus momentos de adoración de manera colectiva. Llámese las peregrinaciones, ¿no? los días como en el caso de nuestro país que son feriados oficiales, entonces hay toda una cuestión más social y más amplia cargo del asterisco que mencioné hace un ratito, de eh, por qué decimos que el Estado no los reconoce, pero mm, implícitamente un poco sí, de un tiempo esta parte, dicen algunos antropólogos que estudian el caso de los, eh, los municipios, por ejemplo, se han hecho un tiempo para reconocer estos santos populares bajo la de que representan en muchas ciudades un ingreso turístico importante. Seguramente ahora mis compañeros van a mencionar a Cargauchito Gil, la difunta Correa que tienen como su peregrinación, sus momentos, eventos específicos, y ahí los municipios, por ejemplo, habilitan sociedades de fomento, eh, gimnasios o lugares públicos para estos eventos, pero bueno, nunca van a reconocer que es porque es un santo popular, sino que, eh, más que nada, porque representa un evento turístico de la ciudad. Eh, seguramente, ahora, Sari, cuando hable de la difunta Correa, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en San Juan, y realmente la movida que hay, tipo, hay como un pueblo alrededor de la difunta Correa que se creó a partir de eso, así que realmente tienen una repercusión turística. Por otro lado, y otra de las diferencias que encontramos entre los santos oficiales y los populares, es que eh, los santos populares, la gente, los encuentra como más allegados, ¿no? Generalmente no sabemos de dónde viene San Cayetano, San Expedito, son tipos que habitaron otras épocas, otros espacios geográficos, y que nada tienen que ver con lo cotidiano, de siglo XXI, siglo XX. En cambio, los santos populares puede ser un conocido eh, lejano, ¿no? no muy allegado, pero que se puede conocer hasta un familiar indirecto, que puede ser alguien que vivió en nuestro mismo lugar, en nuestro mismo tiempo, como algunos de los ejemplos que se van a mencionar acá. Casos, eh, cositas a saber de los santos populares. ¿Qué se le pide a un santo popular? ¿A qué pedido responde? A todo, ¿sí? Eh, a enfermedades se le pide protección, se le pide trabajo, se le pide eh, para pagar deudas o hipotecas, pero tienen una característica muy particular también estos santos populares que es que son vengativos, ¿no? Eh, el Ay. santo popular al que le haces una promesa y te la cumple, es decir, le haces una promesa pidiendo un deseo, ¿no? El santo te lo cumple. Si no cumplís con tu promesa, el santo irá a por ti a buscarte. Entonces, eh, ese es un, un dato a tener en cuenta que no se jode con el santo popular. Eh, pero te matan, y, ¿no? Sí, te matan, te persiguen. O te pueden quitar lo que conseguiste gracias <risa> a su milagro.
4: Ah, está bien. Ese me gusta más, porque ya... Espere, santo popular no sea tan malo.
1: No sea tan malo, pero bueno, si conseguiste la casa gracias a la difunta Correa y no le agradeciste, la podés perder, mi cielo. Así que no hay que hacerse los vivos, cumplir las promesas. Claro. Loco. Y tienen otra característica, todo interesante, tengo de algunos ejemplitos, eh, de que tienen ofrendas muy específicas. ¿sí? Por ejemplo, hay un tal Nicolás Caputo, creo que era, que, bueno, nadie lo va a mencionar acá, pero era un taxista que muere, camina a una peregrinación y empieza a ser venerado justamente por los taxistas, a los que le ofrendan, bueno, es como el patrono de los taxistas, le ofrendan ruedas. Ay. Ravi. Sí. Eh, otra reconocida santa popular, no sé acuerdan, a mí no me va a salir el apellido. María Soledad, la chica que es asesinada en Catamarca, eh, súper jovencita, adolescente. María Soledad, si sí, María, nuestro oyente que nos está escuchando, me va a poder decir el apellido seguro.
0: Eh, Yo acá googleo dio, puse María Soledad y lo primero que me aparece es Morales, ¿puede ser?
1: Morales,
4: ah, sí, me me es Morales, es sí, es el, ahí, Ahorita que... nos está diciendo o sea, que
0: Morales.
1: Sí. Por la cucaracha. María Soledad Morales, eh, que me parece que va, no sé si no la mencionamos en alguno de los programas, una chica que muere eh, asesinada, joven, como uno de los primeros casos de femicidio, aparecen públicamente en la presa, no bajo el título de femicidio. Bueno, ella eh, la santifica en su ciudad y la ofrenda son gomitas o hebillas del pelo. Para la difunta Correa, como ya seguro va a amplificar Sari, eh, le dan botellas con agua, eso es como conocido. Para el gauchito gil, que también ahora un poco más barato, y más barato aún eh, las banderitas rojas para el gauchito gil. Ah, sí, sí. Luego va a hacer toda esta intro, a mí me gustaría puntualizar en una santa popular eh, muy contemporánea, y que seguramente muchos de ustedes la han bailado en alguna festichola por ahí, que es eh, la muy conocida y muy popular Gilda, cantante tropical. Eh, que tiene, cumple justamente con uno de los rasgos de los santos populares, que muere, recontra joven, a los 27 años, si no me equivoco, o no, un poquito más, 30. Array que tenía que preparar
4: el shield y no sabía que, no importa, <risa> se no se que, que ya murió. Bueno, importa, me murió. ¿Estás
0: segura que ya se murió?
1: Joven, muere joven en un accidente. Eh, no, Chajarí, muere, cerquita de la ciudad de Seibas, en Entre Río, en un accidente muy trágico, un colectivo donde mueren su mamá, su hija, varios músicos y ella. El dato particular de, de Gilda, que es nombre en realidad es Miriam Bianchi, ella nació en 1961 y era maestra jardinera, es que a ella la habían santificado, sus seguidores, mucho antes de que ella muriera. ¿Por qué? Bueno, tenía un carisma, ahí me tira Salem, que a los 24 muere, verdad, a los 27 inicia su carrera musical. Eh, tenía un carisma muy particular, era una mina muy angelical, muy dulce, Rompe con varios estereotipos de la movida tropical, donde el estereotipo de mujerón que cantaba era, no sé, Lía Cruz, Gladys, la bomba tucumana, ella fue rechazada en el medio por, por flacucha, porque no tenía como mucha carne, no, no mostraba todo lo que, lo que la movida tropical pedía. Rompe con varios estereotipos, rompe con el estereotipo de una mina establecida con familia que tenía su profesión y deja todo para cantar. Eh, una fanática dice que le pone música de Gilda a su mamá que estaba en coma y que no tenía ninguna posibilidad de salvarse y su mamá despierta esto mientras Gilda vivía ¿eh? entonces la chica empieza poder a correr de Gilda? No, alto poder empieza a correr el, el rumor de que Gilda tenía poderes eh, sanadores no curativos y como todos los santos populares se divulgan a partir de la tradición oral eh, bueno, se corre de boca en boca y empieza a suceder que en los recitales de Gilda había gente que llevaba específicamente niños enfermos para que ella le toque la frente la gente iba y le desaba las manos le pedían que bendiga eh, estampitas, rosarios, le pedían trabajo,
7: lo cual sí, sí, sí. Gilda nada,
1: le daba como mucha ternura, siempre era muy agradecida sobre esto, pero en realidad le pareció una locura, ¿no? como que no sí, sí. se hacía cargo de este, de este don milagroso que le habían adjudicado en vida cuando ella muere, en este trágico accidente que les cuento, sucede lo que para los fanáticos es el segundo milagro de Sheila y es que aparece en la banquina, o sea, al costado del camino, un cassette con canciones inéditas que eran las grabaciones que ella estaba preparando para su nuevo disco, entre los cuales había una canción que vamos a escuchar en un ratito que se llama No es mi despedida. Escuchemos, le pido que presten atención a la letra ¡Joder! sabiendo esto, ¿no? esta canción habla eh, básicamente de una persona que no se quiere ir, pero que se está despidiendo y que dice que desde otro lugar te va a estar cuidando y que siempre va a volver y va a pensar en vos. ¡Holy shit! Asociado al contexto. <risa> Asociado al contexto de que la piba acaba de morir y que el disco, o sea, eh, realmente los que tuvimos la oportunidad de ir a yo me fui a todos los templos de los santos populares, eh, el colectivo quedó destrozado, se prendió fuego, murió mucha gente en el accidente, que Yo haya no aparecido que la haya cinta. A tanta gente. Sí, que haya quedado de la cinta intacta realmente es como. Y además, mira oso, no, oso,
4: ¿no? estaba por tomar un descanso o se sabía algo así. De no, la emoción, no. Como para que ese tema tenga algún contexto, no sé.
1: Para nada. De, de hecho, de eh, ella recién estaba como levantando vuelo, ¿no? En, en el ambiente musical. Claro. Eh, hay muchos otros santos populares que también están relacionados a la muerte trágica joven y que se dedicaban a la música, otros Carlos Gardel y otros Rodrigo Bueno, ¿no es cierto?, que también sí. mueren en estos contextos así dramáticos. Pero bueno, Gilda tiene la peculiaridad de que ya era considerada santa mucho antes. Eh, finalmente su, su marido y productor, que sobrevivió al accidente, edita su disco, eh, al que lo llama Entre el Cielo y la Tierra, con estas canciones <ríe> ni, no ni, se
4: ¿Sí?
1: <ríe> ni le <ríe> ni perezoso. su Ni ni se pone entre el cielo y la tierra y eh, con una tecnología súper avanzada para el momento logran combinar esa voz que estaba en crudo de Gilda con los músicos que quedaron vivos <ríe> y algunos y algunos otros
6: Holy sacan shit. ese disco
1: que es el éxito de hecho de hecho Gilda eh, toca la fama de, eh, sobre todo después de Muerta no mucho más que, eh, que la fama que ella tenía cuando... Post -morte. Bueno, en la actualidad y ya para darle la palabra a Nacho hay un santuario en el kilómetro 129 de la ruta 12, lo administran sus propios fans, no tiene fines de lucro, y ahí la gente le deja todo tipo de cosas, ropa, flores, hebillas, eh, he visto mamaderas, chupetes de niños, bueno, nada, vestidos, todo tipo de ofrendas. Así que, bueno, nada, un fenómeno digno de apreciar y para aquellos que creen, una santita más a quien rezarle. Nacho, te cedo
0: la palabra Bueno, pero Llega, antes tus merecidos, eh? tus merecidos Aplausos, la verdad uh -huh. ¿Qué más? Fue, fue magnífico, o sea, no hay otra palabra Magnífico Gracias, Es bueno,
1: magnífico, pero gracias. Miren. ¿qué estamos haciendo.
0: Yo les voy a presentar A una persona llamada Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez Que eh, <risa> seguidamente En mi guión, yo le voy a preguntar si lo conocen pero como ya me spoilearon que voy a hablar de gauchito Gil, voy a omitir esa parte. Entonces, Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. Acordate de este nombre porque no lo voy a repetir. Pobre, no sé, los padres le pusieron Mamerto y Gil. Bueno, no importa, no me voy a meter en eso. Mejor conocido como el gauchito Gil. Esta persona vio la luz en la ciudad de Corrientes... ...de Pai... ...perdón, en la ciudad correntina de Pai-Ubre... ...alrededor de 1840... ...no se sabe con exactitud eh, la fecha... ...y acá, a partir de esto... ...es donde la historia se ramifica... ...en tres universos paralelos... ...porque no sabemos con exactitud qué pasó... ...entonces yo voy a decir que pasó... ...pasaron las tres historias pero en distintos universos... ...en el primer universo... ...dicen que Antonio andaba con una viuda... ...muy adinerada... ...a quien también pretendía... ...el jefe de policía... ...o sea... Te metiste en una complicada, querido Gauchito Gil. Para zafar de estos quilombos, lo que hizo Antonio fue enrolarse en el ejército. Y se fue a la guerra de la triple alianza. O sea, hay es que ver qué, sí, sí, qué quilombos tendría en la ciudad que se tuvo que ir a una guerra.
7: Para ir a la guerra
0: sí, sí. ¿Hasta acá todo bien? Bueno. Se ve que la cara en ese tiempo, en ese lugar, eran bastante complicadas. Cuando vuelve de la guerra... Eh, lo quieren mandar a una guerra civil correntina donde se enfrentaban dos partidos políticos, el autonomista y el liberal. Pero como él se negó, él se negó alegando digamos que eh, esa guerra era matarse entre hermanos, desertó. Y ahí se convirtió bueno en un desertor, obviamente, de, de la guerra y lo empiezan a perseguir. Un tiempo después de esto lo encuentra la policía. Desconozco si era el mismo jefe de policía al que antes que pretendía también a la viuda, y deciden matarlo. No lo van a condenar nada, pum, lo van a matar ahí. Lo atan de uno de los pies a un árbol de espinillo, que yo no sabía que los árboles de espinillo se la bancaban tanto, pero se ve que allá en corriente se la aguantan más, y pum, le cortan el cuello y ahí se desangra. Pero antes de eso, obviamente, porque si no hasta acá una historia de un desertor más, el gauchito Gil le dice a su verdugo, tu hijo está agonizando rezan mi nombre y él sanará. El verdugo obviamente no le cree y shhh, lo mata. Cuando llega el calor de su hogar, se desayuna que efectivamente su hijo estaba dando el brazo a torcer contra la muerte. Es decir, estaba muriendo. Don Verdugo comienza a rezarle a este querido gauchito y su, hija, su hijo perdón, milagrosamente mejora. Luego de esta sanación, de esta milagrosa sanación... El hombre obviamente se arrepiente... Un
4: quilombo a la cancha del verdugo, ¿te digo. Sí.
0: Vuelve a donde estaba el gauchito Gil... A ese árbol de espinillos donde lo habían colgado y lo habían matado... Y le da un entierro digno como corresponde... Y le clava una cruz... Este es el primer milagro y la primera cru cruz... Clavada del gauchito Gil en el universo 1... De ahí a ahí, el boca en boca hizo crecer... Y llegar a como lo conocemos hoy... En el universo 2... Don Gil era cuatre, cuatrero. Yo, cuando leí esta palabra... Todo
1: van vacas, ¿no?
0: ay, dale, me, me cagaste todo el speech. No no, 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 no. No pasa nada. Yo, sinceramente, pensé que no lo iban a conocer. eh. Perdón por mi prejuicio, pero pensé que no iban a saber no, no lo que significa cuatrero. Yo lo primero que leí cuando leí cuatrero, leí cuartetero. Estoy un poco quemado, pero bueno. Pero sí, bueno. Cuatrero... Son estas personas que eh, roban ganado en los campos. Nada, ese es como el pasatiempo de nuestro querido Gauchito Gil. En ese tiempo lo reclutan también para ir a la guerra de la Triple Alianza, pero él deserta. Es decir, que en el universo 2 no va a la guerra de la Triple Alianza. Se ¿sí? convierte en un desertor antes de ir a la guerra. Tiempo más tarde, obviamente como desertor y que esto era un delito, lo capturan y lo matan de un tiro abajo de un árbol. O sea, el Gauchito está abajo del árbol. El tiro no sé dónde se lo pegaban, calculo que en la cara, no sé. Pero, o sea, el, el árbol, abajo el gauchito, y el tiro en la cabeza del gauchito. En el ponelo. gauchito. En el gauchito, exactamente, como en las canciones. Este
1: universo es menos, tiene menos épica. Este tiene este menos verso, sí, eh. sí, hasta acá. Era padre hasta, coraje.
0: No, pero para esta parte, porque esta parte es la mejor de todo. Entonces, ah, en este momento en el que se enfrenta el policía y el gauchito Gil, el gauchito obviamente postrado... Debajo de este árbol que podría ser un espinillo Tranquilamente no lo dice En la historia del universo Pero podría ser como para que haya estos cruces pero... El gauchito lo mira a los ojos Y le dice No me mates Mi carta de inocencia está a punto de llegar Y el policía le, conte le contesta Igual no te vas a salvar No sé como que Podría llegar la carta de inocencia o no Pero igual lo iban a matar A lo que el gauchito Le replica cuando llegue mi carta, te vas a enterar que tu hijo está enfermo. Cuando llegues a tu casa, reza por mí y tu hijo se salvará, porque hoy derramará sangre inocente. En esa época o en, digamos como en, la, en el, los saberes populares, la sangre inocente eh, era milagrosa. Entonces, si vos tenías sangre inocente, podías digamos llevar adelante milagros. Dicho Estoy y, hecho, ¿viste? Sí. Dicho y hecho, ¿qué pasa? Eh, llega. llega la carta, el hijo de, se enferma y el policía, el policía reza que te reza para que el hijo sobreviva y el hijo sobrevive Otra vez el policía se arrepiente, vuelve al lugar donde mataba al gauchito Gil, lo entierra, le clava una cruz y todo eso Y este es el primer milagro del gauchito Gil y la primera cruz en el universo número 2 Bien. Eh, y bueno, después ahí, por transmisión oral, todo el mundo se entera de las magias y milagros del Gauchito Gil Y se convierte en el fenómeno que hoy conocemos Y ahora está el Universo 3, que voy a leer textual lo que decía porque tal cual está, está perfecto, qué sé yo Es muchísimo más corto y es como nada, es como, no sé, no, no era tan bueno el Universo, el, el, universo, el Gauchito Gil del Universo 3 Dice lo siguiente el gauchito Gil dirigía un grupo de matones autonomistas. Es decir, que acá era político, ojo con esto. Que iban de pueblo en pueblo saqueando, robando a los ricos y matando a todo liberal que se le cruzara por el camino. Acá no era tan bueno el gauchito Gil. En Oye. un momento... Sí, pará. Fueron capturados por un grupo de hombres del Partido Liberal, ¡pum!, los degollan cerca de Mercedes y listo. Ahí se ve que no hubo ninguna... Relación con el verdugo ni nada de eso. Y esa es la historia del de gauchito Hill en el universo 3. Sí, se dice mucho que eh, el gauchito, se, como desertor, pasaba mucho tiempo robándole a los ricos para darle a los pobres. Seguramente tenga una implicancia política acá. Pero bueno. A lo los Robin Hood. A lo, exactamente, a los Robin Hood. Lo que coinciden los tres universos es que el asesinato de gauchito Gil fue el día 8 de enero de 1878. Y acá donde nosotros entendemos por qué lo hicieron abajo de un árbol, porque imagínate que haría un calor el 8 de enero en corriente que te morís. Y cerca...
4: Qué suerte, lo mataron, lo mataron sin que sufra de calor claro. a la sombra. Sí,
0: sí. Eh, sí bueno. Nacho,
4: acá los oyentes sí. votan por el universo 3. Dicen que es la,
1: el universo más escuchado, Tato, que es un fiel oyente
0: el que era político Ojo Ojo, sí sí puede ser, pues no sabemos en qué universo estamos nosotros ahora. Que existen existen el los tres universos. Sí. Yo también conocí el universo 2. Pero bueno, yo después de pensar en estos universos me, me puse a pensar, ¿quién ganaría? ¿El gauchito Gil del universo 2, el del universo 1 o el del universo 3? Yo voto por el del 1 porque fue la guerra y volvió tranqui es más, se fue a la, la guerra para zafar partido. de la policía, no sé. Bueno, muere cerca de la ciudad de Corrientes, en la perdón, cerca de la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, donde hoy está el santuario y donde miles y miles de fieles se acercan a rezarle al gauchito Gil, debajo de sus de vestiduras rojo carmín. Y aquí obviamente le dejan ofrendas, siempre de un color rojo muy brillante, velas. Dicen que le dejan fotos o pedidos eh, en el cinturón, porque es donde el, el gauchito no lo va a perder. Y ahí van dejando sus cositas. Bueno, la creencia del gauchito Gil obviamente eh, es muy fuerte en la provincia de Corrientes. Pero incluso, incluso quiero decir, que eh, fue apropiada por la iglesia católica y en esos lugares también... Como que hasta en las misas se nombra el Gauchito Gil porque es muy fuerte. Eh, pero no solamente está en la, en la provincia de Corrientes sino que también se extendió por todos distintos lugares de Argentina e incluso Paraguay. Y un poco esto es gracias a esta mística que está entre los camioneros que se encargan de expandir por las rutas creando santuarios muchas veces donde eh, hubo un accidente mortal eh, automovilístico. Entonces como que se fue expandiendo De hecho cada vez que un fiel camionero O un camionero fiel, vamos a decirle Porque si no parece que es fiel a los camiones Que también puede ser, pero no importa eh, Cada vez que pasan por un suantiario Tocan pipi pi, pi, bocina No tengo acá en la botana Puede ser un bocina? fiel
4: camionero fiel
0: Exactamente, yo soy tu amigo fiel eh, Seamos creyentes o no del gauchito Gil Indudablemente eh, impacta en nuestras vidas él es el protagonista de un montón de producciones musicales, un montón de producciones audiovisuales y es una de las expresiones populares más fuertes de nuestro país. Así que Gauchito Gil, estés donde estés, universo del que sea, muchas gracias. Y yo ahora les quiero hacer una pregunta del Gauchito Gil, que va a, ver, a ser ay. un momento jacobino.
4: Seguro. Seguro. Pero re
0: un momento Jacobino.
4: Y el momento galaxia 2.0
0: Exactamente ¿Cómo sabemos que el gauchito Gil se está alejando? Esa es la pregunta
4: Ah, uy eh, ¿Cómo alejando? Porque lo vemos
3: rojo ¡Rojo!
4: ¡Vamos! Me sí.
3: Vamos,
0: se ve que estuvieron escuchando muy bien el capítulo anterior Donde decíamos que las galaxias que se alejaban eran rojas Y las que se acercaban eran azules bueno, también de este modo... No, ¿cómo?
4: De la sirena, pero no nos salió.
0: Sí, no, esa es más difícil. De este y modo... Acá los
1: camioneros dicen que la sí. bocina es la difunta correa también, ¿eh?
0: Ah, mira, Bueno. Porque,
1: bueno, de hecho, la difunta correa es la... Bueno, no spoilemos más a Sari. No seguro nos va a contar. Sí, sí. Habla por vos.
0: Sí.
4: <risa>
0: Pasamos a un temita musical, ¿les parece? Al temita claro, musical. Es un
4: temón, realidad. no un temita.
0: Al temón. El temón musical que vamos a escuchar a continuación es el que ya nos presentó... Lola, con anterioridad, se llama No es mi despedida y es una obra póstuma, podríamos decirle, de Gilda. Vamos a escucharla. Es mi despedida bueno, de Gilda. Pará, pará. <risa> Está, ya, vos ya la conocés la canción, pero capaz que la gente que se sumó recién no la conocía.
7: Mirá, no mirá es que mi despedida
0: montón, de
1: Gilda. Un montón. Un montón de gente del otro lado moviendo las cachas con este temón. Los temor, que están en
4: esta ah, mesa
2: sacudiendo.
1: ¿Prestan atención caderas. a la letra?
4: <risa> sí.
1: O sea, sí, es no. como medio creepy, ¿no? Okay.
3: Es, es ¿Eso se complicado. baila? ¿Eso se baila también?
4: Sí, oh, lo se baila. Todo se baila hemos, en esta Argentina? Hemos bailado su florcita, que la sí, violaron sí. y le encontraron en un gran descampado. Ese es o sea, el... del mundo. del mundo, directamente.
3: <risa> ¿Su, maderita, que... <risa> ¿Su maderita quién fue?
4: Su maderita. No, eh, no, pero eh, sí, es un temón, es muy bailable. Está ahí que uno no cae cuando baila o canta como loco lo que está bailando y cantando. Entonces, bueno, sorprende. Este bueno. tema claro, tiene, sí. bueno, la, la particularidad
1: de es que ella habla en primera persona, de que todo esto de que no quiere decir adiós, pero que se tiene que marchar, te dice que no llores. Hay, bueno, un,
0: pacto, es hay como... un pacto por atrás medio raro, ¿eh? No sé. No sé a ustedes qué les parece, pero no, sé. no importa.
1: Me quedé conmovida, después de acá escucho, a Gilda. Bueno, ¿estamos para seguir hablando de santos populares? ¿Estamos ready?
0: Obvio, como nunca.
1: Bien, perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra a Felipe que nos trae un giro interesante sobre los santos populares.
3: Bueno, muy bien. Me gustaría empezar antes que nada, siempre que estamos hablando de santos y siempre que estamos hablando de cuestiones religiosas, empezar con una oración. Creo en Diego, futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión. Creo en Pelusa, nuestro Dios, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Tota y Don Diego. Nació en Villafierito. Padeció bajo el poder de avalanche, Fue crucificado, muerto y maltratado. Suspendido de las canchas, le cortaron las piernas, pero él volvió y resucitó su hechizo estará dentro de nuestros corazones por siempre y en la eternidad. Creo en el espíritu futbolero, la santa iglesia maradoniana, el gol a los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada y en un Diego eterno. Diego. Bien. Diego. Espectacular. Perfecto, sí. Este, acabo de orar con ustedes y lo que acabo de rezar es precisamente el credo de la iglesia maradoniana porque lo que traigo para compartir es precisamente esta iglesia que surge en el año 1998 cuando un señor apellidado Verón, no me acuerdo el nombre de Pila, está con un amigo conversando era 30 de octubre, día de cumpleaños de Diego, y dice que cuando se saluda con su amigo le dice Feliz Navidad a partir de ahí empieza algo como una especie de chiste que termina siendo nada más y nada menos que la Iglesia Maradoniana, que tiene sedes en prácticamente eh, los países más importantes del fútbol mundial, ¿no? en España, Italia, Alemania, Reino Unido, Escocia, Afganistán, no sé qué tiene de fútbol en Afganistán, pero aparentemente eh, en Afganistán también hay la sede de la iglesia maradoniana, lo cual es algo impresionante. Obvio, los Se afganos son sido
0: de, de, de
3: Sí, ¿no? Deben sí. tener algo ahí. porque sí, sí, sí. Bueno, que estén en, bueno, en Japón no me sorprende porque los japoneses son como fans.
0: Tienen sedes de todo igual los japoneses. Son,
3: fan. sí, son fanáticos de ser fanáticos. Sí. Y bueno, y Afganistán. Eh, para 2015 la iglesia contaba con 500.000 fieles. No me quiero imaginar ahora luego de este, 500.000 fieles. Y no sé cómo se cuentan los fieles de una iglesia y menos de la iglesia maradoniana, pero aparentemente el censo de maradonianos activos, ¿sí? fieles maradonianos, practicantes, eh, en el 2015 eran 500.000, yo creo que ya deben haber superado el millón. Eh, bueno, la iglesia maradoniana tiene una liturgia muy eh, llamativa, ¿Por qué ha decidido poner sus Pascuas el día 22 de junio? Porque el 22 de junio es el día de eh, lo que se conoce como el gol más bello de la historia, que es el gol a los ingleses y también la mano de Dios, ¿no? Eh, entonces ese día sería la Pascua. Aparentemente en la iglesia maradoniana se aprovecha la Pascua para hacer bautismos de los fieles que van ingresando bueno así los deben ir contando no por los que se van bautizando eh, bien en todas, las, en todas las religiones y, y tenemos hay alguna, algún momento que es un rito iniciático que se puede conocer como, como bautismo en la fe católica sabemos que está se reproduce eh, lo de Jesús en el río, ¿no? Con Juan el Bautista y agua en la cabeza.
0: Entonces, dale, sí, dale, dale.
3: Esa va. Entonces, bien. ¿Cómo se bautizan los maradonianos? No, no sé si, si quieren hacer esta pregunta que ustedes arriesguen.
4: Dándole con no, una mano a una pelota.
3: Exactamente, exactamente. ¿Ah, sí? Ese es el... <risa> sí, exactamente. <risa> Muy bien. Bueno, no, me encanta que la adivinando. pregunta que sí, sí, bien, sí, no, pues yo dije no suele suceder, no suele dije,
4: suceder. Dije, ¿eh? ya veo que,
3: ya veo que pregunto cómo es el autismo y me dicen, no sé, bañándose con champán o saliendo con cópola, pero no, el autismo <risa> es precisamente los fieles imitan la mano de Dios y luego juran sobre la Biblia que han optado por tomar como Biblia la autobiografía de Diego que se llama Yo soy Diego, eh, que lo empieza a escribir más o menos en la época que él está en La Habana,
0: ¿no? Ah, una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta?
3: Sí, por supuesto. No sé si voy a poder responder, pero puedes preguntar.
0: ¿Ellos juran sobre la Biblia cristiana que van a trasladarse, digamos, a la Biblia del Diego? ¿O juran sobre no, la digo, Biblia del en Diego? Ra,
3: en realidad, ah. juran sobre la autobiografía del Diego, ah, que es bien, un libro que se, que se editó, que se llama ah. Yo no soy el Diego. Eh, eso, ese, ese libro viene a funcionar como Biblia en la iglesia maradoniana. Perfecto. Eh, Bien, entonces, tenemos las Pascuas, tenemos bautismo y, por supuesto, Nochebuena y Navidad. El 29 de octubre eh, se festeja la Nochebuena, donde hacen más o menos lo mismo que hacen todas las personas en Nochebuena. comen pan dulce, brindan, se saludan, llaman a los seres queridos, etcétera Supongo que beben también, sí, sí, beben mucho, supongo que también deben imitar al, alguna especie de, de jugada o, Cosa por el estilo. Y finalmente, bueno, llega la Navidad y nada, Navidad. Al otro día supongo que se juntarán a comer las obras y se. Se irán en familia.
4: regalos y juegan. ¿eh? Se
3: en familia. Sí, sí, también hay regalos, se regalan cosas, eh, dicen que, que la iglesia maradoñana quizás lo, lo, lo que más se regalan son, obviamente, artículos futbolísticos. Y que se aprovecha tanto la Nochebuena como la Navidad para contar anécdotas con Diego. Se ve que los fieles más escuchados, que Ajá. yo me imagino. Deben ser, me imagino, una especie de apóstoles, ¿no? Dicen, yo una vez me saqué una foto con Diego, o yo una vez este. Diego me
4: regaló un.
3: ¿De
0: ¿Acá alguien tiene sí, una. Sí. Una anécdota con el Diego?
4: Perdón. Yo podemos ir, no quiero ser mala onda, pero pueden buscar un capítulo de Gorlami en donde se habló. De Diego dos, hay dos, dos capítulos
0: de Gorlami. Hay
4: dos, sí, es verdad, hay dos. ¿Cuáles? Eh... Vale. <risas> y ahí en uno contamos una anécdota con el Diego. Sí vayan a buscarlo Nacho no sí, en, sí. Esta,
1: en esta iglesia mar, maradoniana me parece que también saltó a la popularidad con este niño que había ido hace unos años unos cuantos ¿Cuánces? años agrandaditos eh, que también rezó y contó todo de qué se trataba la práctica de, de, de el rito maradoniano que le apareció Maradona y el niño se hizo famoso por Llorando, llorar desconsolado
4: vida, sí qué lindo y ahora con la muerte de Maradona salió en Twitter fue muy como muy resurgido, Ay, pues este. Mira. entonces eh, salió él como siendo grande y diciendo, sí, soy yo el que tuvo el honor de compartir con él esa anécdota.
3: Exactamente. Bien, entonces, eh, la iglesia, por supuesto, tiene mandamientos. Como verán, la iglesia imita bastante a la iglesia católica, a por eso... Es. Navidad.
4: poco original, ¿eh? La iglesia sí, maradona.
3: Este, pero bueno, me gustaría mencionar algunos mandamientos que tienen. Por supuesto que tienen 10. Eh, bueno, el primero es la pelota no se mancha, ¿no?
0: Cuál más puede sí, ser.
4: ¿no? Está bien, sí, está bien. Está
7: perfecto.
3: Este, lo que quiera.
0: Igual no Entonces, podemos empezar por su... acá a juzgarnos Las creencias de las personas, ¿no?
3: No, 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 no. No, pues, no si uno, si uno, por ejemplo, visita la página de la iglesia maradoniana, ellos todo el tiempo están recalcando que respetan todas las religiones. Entonces, vamos a ver si todas las religiones los respetan a ellos, ¿no? Pero, eh, bueno, ellos son muy respetuosos. Bueno, el segundo mandamiento es amar al fútbol por sobre todas las cosas. Eh, el tercero es declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. El cuarto es defender la camiseta argentina respetando a la gente. El quinto mandamiento uh -huh. es difundir los milagros de Diego en todo el universo. Es decir, cuando uno llega a algún lugar debe contar algún milagro de Diego, que obviamente los milagros son sus proezas futbolísticas. ¿no? Eh, bien, el, el sexto no lo entiendo porque dice honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. Supongo que serán las camisetas y las canchas, ¿no? Los templos Debería, ¿no? sí. Y, y los mantos sagrados. El séptimo es no proclamar a Diego en nombre de un único club ¿sí? estos que dicen Diego es de Boca ah, Diego es del Bicho, Diego de, de, de Napoli acá se corta cortan los mandamientos el oh, octavo mandamiento okay. es predicar los principios de la iglesia maradoniana, bueno un poco redundante este mandamiento, el noveno es llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo este es el mejor oh. mandamiento de todo sí, pero cómo tenés que
4: cambiar el nombre si tarde
3: exactamente sí, te tenés que empezar a hacer Rico. llamar eh, Ay, Diego el segundo nombre. Eh, otro fan de,
1: perdón, otro fiel de, de la iglesia maradoniana, que también es conocido, le puso a sus hijas mellizas Mara
4: y sí. Doné.
3: Cierto. Sí. Bueno. Sí, más fácil para, para no ponerles Dalma y, y Janina, ¿no? Bien, claro. y el décimo can, eh, mandamiento es no ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Perfecto. Una eh, magnífica. Así que bueno. Eh, bueno, y un poco, eh, es, esto es este, lo que conocemos de la iglesia maradoniana, y bueno, y viene un poco al caso, ya que no deja de ser este, una creencia popular, si bien es un poco... Tiene como un tinte festivo, ¿no? Los maradonianos se juntan y comen un asado y hablan de fútbol. Eh, no deja de ser también un, una, una cuestión que tiene su tinte religioso, ¿no?
4: Totalmente, sí. sobre
1: todo el, el nivel de adoración que tiene la gente con Maradona y que quedó demostrado con su fallecimiento, es indiscutible, digo, me parece que que la gente lo adore y lo santifica, no hay
5: lugar a dudas. Lo que me parece que sucede, es real,
4: o sea, la gente es un Dios. Sí, sí, la o sea, gente cree que, esto. Lo que Dios significa para el, los cristianos.
1: Lo que Dios, es que eh, esta idea de la iglesia maradoniana muchas veces es tomado como que esto es una joda, ¿no? Es real, sucede, o es una excusa de fanáticos como tipo una especie de club. Eh, ¿Es realmente considerado para ellos una religión, un rito, o, o es como nada, afiliarse a un club de lectores de algo? Ay, qué aburrido el club de lectores. Ah, <risa> o no sé, ¿se entiende?
4: Para Pero mí bueno, es, es un mandato de, 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 de que llamar Diego y tu hijo también, eso ya es sí, este algo es, más que un club
3: Bueno, de hecho, por ejemplo, con, con respecto a esto de.
2: Esto de cambiarse el nombre, ¿se acuerdan el, el, lo de la secta, chicos? Es como... El viaje de Chihiro.
5: Sí, sí, en el, el, sí. el, el capítulo de las
0: sectas dije justamente lo del viaje de Chihiro.
5: Bueno, todo, ¿alguien quiere decir algo?
4: Eh, de se la margen, se a la Maradona y secta.
3: Ah, no, no, lo que, lo, que yo, lo que yo estaba diciendo con esto de si del valor religioso o de hasta dónde llega el chiste o lo real de la Iglesia Maradoniana, eh, Wikipedia, que, que no sé qué intenciones tiene, dice que la Iglesia Maradoniana es una parodia de una religión, eh, ay, ay, lo cual ay. debe ser bastante ofensivo para un practicante de una religión que traten a tu religión de parodia.
0: Sí, que, bueno, ni siquiera de, sexta. Ah, la gente
3: de... No, no, por eso mismo, ¿no? Como diciendo, están, están haciendo un chiste. Aparentemente Wikipedia define a la parodia de religión como eh, alabar demasiado a una persona que no es eh, santa, ¿no? Ni, ni forma parte de ningún rito clásico o ningún rito oficial, eh, pero bueno, es un poco fuerte decir que tu religión es una parodia sí. y por eso un abrazo grande y un saludo fuerte a todos los hermanos maradonianos eh, que, bueno, no, nos unimos en oración con ellos.
1: Imagínate, vos estás oh, ahí. Sobre todo ahora.
0: Nacho, Diego, Ricardes, que está bautizado, <ríe> se bautizó desde que tiene cinco meses en la iglesia maradoñana entra a Wikipedia a buscar información sobre sus creencias y se encuentra que cree en una parodia, como creer es en Scary Movie. No sí, sé yo.
3: Yo, no, claro, suerte, tal cual. <ríe> bueno.
1: Eh, no, no estamos acá para juzgar las creencias de nadie, por eso vamos a seguir profundizando, y digo, de lo de Diego todavía falta un montón de agua bajo el puente porque falleció recién o el año reciente, pasado madre. no va a faltar, si ya existía la iglesia no va a faltar mucho tiempo antes de que empiecen a aparecer los primeros milagros y este tipo de cuestiones o la cara de Diego en, en un churrasco ¿no? esas cosas que pasan, en una pared con sí, o un,
3: un batidiego en lugar de el Vaticano, mundo. ¿no?
4: Pues, no, pero en, yo me voy a Twitter de nuevo. Eh, fue como fue a El Diego. Era cada vez que aparecía algo relacionado al número 10 en todo lo que fue post muerte de Maradona. Era tipo un milagro del Diego. Pero bueno,
0: bueno y en la, la, la nube, de... sí, la nube y la luna. Era eh, un
1: Era la mano de Dios. Bueno, no, no sigamos extendiéndonos en esto porque todavía nos falta. Una santa popular que el público aclamaba eh, y que nos va a contar Sarita un poco más sobre la difunta Correa.
6: ¡Yuhu!
5: Así es. La difunta Correa. Muy interesante eh, sus orígenes, muy parecidos a los del gauchito Gil, pero la verdad que bucear en su santidad me, me conmovió con la historia. No la conocía en profundidad y me conmovió. La difunta Correa se llama... De Olinda Correa, que es un nombre, eh, tiene que ver o significa la linda, linda como Dios. Todo tiene que ver con todo acá.
7: Oh. Así
5: que Olinda, linda como Dios, eh, vivía en la provincia de San Juan y fue donde allí sucedió su increíble historia. Más o menos no hay una fecha certera ahí, ¿no? De, de años pero lo, el relato popular que se pudo armar, más o menos, dice que transita entre 1840 y 1850, esta figura mítica de la religión popular del norte argentino, ¿no? como situada ya en el norte de, de Argentina. Lo cual, nada, tuvo tanta devoción que se ha extendido de manera limitada por todo el país, pero también en, en países vecinos como el Uruguay, y en el Uruguay hay un par de santuarios, no es tan popular como en la Argentina, pero sí que ha llegado para estos lados y dicen que quienes difunden esto en la, en la actualidad son nuevamente los camioneros. Bien, metiéndonos ya en el, en el relato histórico de esta mujer, esta mujer está casada con Clemente Bustos, era su pareja. Tenían un hijo, y más o menos en 1840 fue reclutado a las fuerzas eh, durante la guerra civil. Él no estaba muy de acuerdo con eso, pero se lo han llevado a la fuerza, viajando para La Rioja. Cuando sucede este evento, la mujer de Olinda, linda como Dios, decide seguir las huellas que se iban marcando como como el camino de tierra, ¿no? como seguir a su marido para poder estar con él. Como ya les dije anteriormente, esta la pareja tenía un hijo, estaba eh, era un niño lactante, seguía tomando teta. Se va entre las huellas de, de la tropa por los desiertos en la provincia de San Juan, y llegó, no fue muy buena previsora, llevó pocas cosas, un poco de pan, un poco de agua, y arrancó. Señora, va a caminar por el desierto, pero bueno, arrancó. Cuando se termina el agua, eh, la violina empieza a estar como más complicada, decide parar, eh, como en un refugio ahí entre en medio de los árboles, pero cerca del camino, se detiene, acuesta a su hijo sobre el pecho y muere. Dicen que muere ahí en la sombra de un algarrobo. Murió a causa de no nada.
1: Una más triste, Nacho.
5: Era, era pecho, teta, lactante. muerte.
1: Esa. Ahí, ahí va.
5: Así murió. A causa de la ser. El hambre y el
1: Chicos, esperen. Les dije que los santos populares son vengativos. No boludiemos con esto. ¿Cómo se le No, yo no, no
5: estoy contando. un Bueno, la cuestión es que... Nada, ella muere ahí en la Villa del Camino. ¿Y qué pasa? Un peón de campo. Una persona que trabajaba la tierra. Unos arrieros. Y encuentran el cadáver de Olinda. Y su hijo, que seguía vivo y amamantándose el pecho de su madre la cual estaba muerta. Es decir, que sus pechos seguían dando leche. Lo cual no es que hayan pasado dos horas, habían pasado varios días hasta que se encuentran con esta mujer ahí al lado del camino.
0: ¡Holy shit! Los,
5: los arrieros entraron ahí como... enterraron a esta mujer y se llevaron al, al niño. Hoy el paraje es conocido como, como el Vallecito, que en la, en la actualidad, bueno, es visitado por miles y miles y miles de personas. Dicen que el primer milagro, y a la vez se arma como este primer santuario, es porque había un señor llamado el don Ceballos, pero Ceballos con Z, era un arriero, iba a a Chile y se le dispersó el ganado en ese momento. Entonces se encomienda a la difunta correa Se le escapó la tortuga que...
0: en palabra de. Ahí se le <risa>
5: claro, escapó la tortuga Y nada Lo pidió y lo obtuvo pudo. pudo reunir de nuevo a todos sus animales Entonces como que a partir de eso Le crea un santuario En el paraje del Vallecito Nada, Como les decía antes Hay un montón de gente que lo, que lo visita y que hace ofrendas como muy diversas, ¿no? La más conocida es la del agua, porque ninguna, para que, en esto de que ninguna mujer muera de sed, o sea, como algo que a ella le faltó fue agua, y por eso murió, bueno, como llevarla a aquello que le hizo falta, pero ahí en realidad un montón de, de ofrendas, esa es la más popular. Algo que me pareció súper interesante, que eh, la creencia en la difunta Correa tuvo sus persecuciones y prohibiciones en la dictadura militar. Eh, sí, en, el, en, nada, en los años de dictadura, eh, la parte del Episcopado Argentino hace una declaración eh, diciendo que existían desviaciones respecto del culto y que, alguna, y que atentaba como al catolicismo, básicamente, como que la religiosidad popular estaba desvirtuando. Estaba más la superstición, que nada, había como cosas que no estaban bien para los ojos de la Iglesia Católica, un proceso para las autoridades militares, ¿no? Y que esta, como, como estas manifestaciones tan creyentes, ¿no? Que no estaban dentro de, ya me va a salir el nombre, del elenco inscripto de los santos y beatos, porque es un elenco inscripto de santos y beatos, no estaban que eh, solo era lícito para los católicos honrar a los que estaban ahí inscriptos, no lo no podías honrar tipo al gauchito Gil, a la difunta Correa. Entonces, que el culto de la difunta Correa no estaba dentro de esas condiciones, era ilegítimo y reprobable. Entonces, le pediría a los verdaderos católicos que se abstengan de esa práctica, dicho culto. Lo cual, nada, las autoridades de gobierno de facto prohíben el culto e hicieron una intervención ahí como en, en los santuarios, fue como bastante como, como complejo. Y me parecía como súper interesante, ¿no? Como desde el, en, esa, en esa en ese contexto de, de los 70, también el credo popular también es recortado. Eso, como la para... verdad,
1: ese dato no lo teníamos, ¿eh? Es muy interesante.
5: Este dato es lo... Fui de página en página, ¿no? Créeme, porfa, capaz. Pero sí, tira citas textuales también. No sé qué tanto se habrá dicho, se habrá como sacado un documento a la luz, pero tiene como pila de sentido.
1: Es que para eso, yo... Perdón, sí. eh, que te interrumpa. Quiero sumar a esto que dijiste de la, de las ofrendas, porque yo realmente fui al, al templo, digamos, de la difunta Correa, donde está las ofrendas justamente de la gente. Y me fui impactada porque, eh, por empezar, que hay como un paraje, como un pueblito que se formó a partir de, de este templo, ¿no? Como van varios visitantes de distintas partes del país, eh, hay un montón de comercios que giran alrededor de esto, ¿no es cierto? Esto que decía hoy, toda una movida turística a partir de, de hecho en San Juan hay circuitos turísticos que pasan por lo de la difunta Correa, ¿no? Como que está incluido en el paquete. Hay habitaciones, chicos, o sea, muchas habitaciones, no es una o dos. Primero, hay como un pequeño cerrito lleno de casitas, 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 que la gente hace como construcciones, como casitas de Barbie. Cada vez que les cumple el deseo de una casa propia, la gente la cumple la promesa llevando una casita pintada y fabricada por, sí. con sus propias manos. Hay llaves de autos, o sea, los duplicados de las llaves de los autos. Después hay, por ejemplo, un cuarto de títulos universitarios, pero lleno de diplomas universitarios. Otro cuarto con todos camioncitos, autitos y demás. Otro con vestidos de novia, vestidos de 15, gente que le ha pedido casarse o poder pagar su fiesta. Y quienes administran el templo, por ejemplo, eh, prestan, qué no sé yo, yo por ejemplo, eh, me quiero casar, no tengo dinero, puedo ir al templo, elegir un vestido, y obviamente que la difunta me tira las patas y no lo devuelvo, ¿no? Así que la gente lo devuelve y cumple, hay una bata de Sandro hay eh, una bata del boxeador eh, Gatti, muchos famosos que han ido también a, a cumplir sus promesas, así que realmente es un templo que ya de por sí es como
3: un fenómeno en
1: sí mismo visitar ese templo porque es movilizante eh, la cantidad de gente que mueve y el tipo de ofrendas que hay de todo tipo y, y tan clasificado y tan
5: administrado, eso es como un dato novedoso. Sí, de hecho, bueno es el santuario donde hay más de un millón de placas como de agradecimiento y que tiene ofrendas como muy bizarras también, como un perro embalsamado, una placa, una réplica de la última cena hecha en, en placa de bronce, vestuarios de, de gejas, muñeca de porcelana, instrumentos, armas, trajes, bueno, lo de los casamientos también, el... Bueno, la verdad que hay como un montón de, de reliquias en realidad que se terminan convirtiendo ahí para ofrecerlas a, a la difunta Correa, que es quien ella garantiza y da los milagros. Una camiseta de Messi. Hay un montón, un montón de cosas que uno si las ve no las puede como, como creer. Y también está, bueno, nada, en todo el territorio argentino y en cada lugar hay como... Oh my, ay se me trabó, manifestaciones de este credo y que tiene miles y miles y miles de, de fieles que, si no me equivoco, todos los primeros de noviembre realizan ahí su, su rito, su ritual de, de celebración a esta santa popular.
1: Bueno, muy interesante, Sari, lo que nos compartiste. Creo que hemos expresado en este programa... Eh, las manifestaciones populares de nuestro pueblo de diferentes tipos, de diferente manera y hemos tirado santo para todos los gustos. Así que eh, luego de toda esta introducción y todo esto que le presentamos a nuestros oyentes me parece que es un buen momento para ir a un temita musical.
0: Así es, vamos a escuchar El temón de los temones, esta canción se llama Deolinda Olinda Correa. Y está interpretada por Werken. Es un heavy metal para sacarse el cuello. Así que vamos a escuchar de Olinda Correa de Werken. Terminamos de escuchar de Olinda Correa, de Worken.
1: Bueno, y ahora ya cerrando el tema del día, vamos a dar la bienvenida a la nueva sección de ella, que el año pasado, la temporada pasada, tenía su música psicodélica. Pero en este caso, como estamos en la segunda ola, va a redoblar la apuesta. Se ha remasterizado en su propuesta y nos propone algo que se llama sonidos desclasificados. Sonidos desclasificados.
2: Así es, gracias Lola y Nacho. Sí, es una remasterización, me gusta esa, esa palabrita. Es como ese si Ese concepto una, una musicológico. De... Totalmente. Es, es, es. Bueno, y para hoy les tengo eh, una recomendación musical que viene desde Suecia. Eh, medio que para entenderlo estaría bueno también escuchar eh, ese bello capítulo que tenemos sobre el trip hop. Porque este es otro músico, así con robotitos. <risa> ya es como <risa> mi fetiche esto, ¿no? Eh, tiene mucho de trip hop, les decía tiene mucho de jazz, de pop de bossa nova, así que sí, es un, es un verdadero queer eh, muy del estilo de esta nueva sección eh, y el músico se llama JJ Johansson tiene unos cuantos discos eh, en los que hay como una eh, está como, él como que va descomponiendo y deconstruyendo su propia estética eh, es muy interesante cuando se puede ver ese laburo de cada disco pensado, pero no solamente desde lo musical. Y a mí el que más me gustó de todo se llama King Cross, eh, donde hay un trabajo muy interesante sobre el sonido mismo y sobre el ruido. En varias de sus entrevistas él dice eh, que este disco fue inspirado en la sonoridad del ruido, de, de un silbido, una máquina en la calle, eh, una gota que cae, ¿no? el, el ruido de alguien fumando. Dice, el ruido que, que es entendido como un sonido desarticulado, sin ritmo, sin armonía que por ahí generalmente nos parece desagradable, bueno, para este músico es materia de inspiración y dice que justamente vivimos rodeados de ruido y que estamos tan acostumbrados a eso eh, que no nos detenemos a escucharlo con, con un oído estético y con un oído particular y si lo hiciéramos, dice, veríamos las repeticiones y las armonías eh, en las que dice la propia concepto de ruido no existe. Eh, en varias de sus canciones hay también como un juego con el, el ruido blanco, ¿no? que son esos sonidos que no tienen eh, correlación, pero que se mantienen de una forma constante. ¿no? Como por ejemplo el ruido de la televisión cuando quedan blanco y negro, es como. Bueno, todo esto, eh, este músico juega con estos sonidos, los genera obviamente con sintetizadores y con microprocesadores. O sea que hay todo un trabajo tecnológico y, y si se quiere, científico, ¿no? eh, del sonido, del ruido. Y a mí esa mezcla, ¿no? esa inquietud, eh, esa sensibilidad, si se quiere, de la ciencia que está materializada en el arte, me parece muy interesante. ¿no? Eh, escuchar no el silencio, sino el ruido, con una mirada eh, desautomatizada, me parece algo muy llamativo que también desacraliza a la música, ¿no? le saca esa cosa de que la música es solamente un manejo oculto eh, del sonido y de la armonía, y todo esto dentro de una estética también, como decíamos, con mucha mezcla, hay una cuestión de jazz y de bossa nova, y también de algo que se conoce como electroclash, que es un género de música electrónica, que criticaba la música electrónica por ahí más culta, y que favorecía él, lo, digamos, los movimientos artísticos eh, del underground de Nueva York eh, después termina teniendo como una orientación más al pop eh, hoy vamos a escuchar una canción eh, hecha con un ruido, hecha con un silbido y se llama Hear Somebody Whistle
0: Escucharemos a continuación Hear Somebody Whistle de JJ Johansson
8: Up awfully early, something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle, I had to stop and listen. in noise, machines and screaming cars, a tiny sound my attention caught, out from a crowded bar, I heard somebody whistle, I had to stop and listen, Somebody whistle. I had to stop and listen. Try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away.
6: Sí,
0: sí, el el <risa> Acabamos, ah, sí, pensaron que era de la canción de verdad.
6: Sí.
0: Ah, viste, estoy, estoy refinado, JJ Johansen, me podés llamar cuando quieras.
6: ¿eh?
0: Acabamos de escuchar de JJ Johansen, Heard Somebody Whistle. No sé Acá por, qué por debajo
1: así. nos enteramos que el artista es un poco pedante, así que no sabemos si te va a contratar a vos, que todavía no tenés, digamos. de más trascendencia. Ya quisiera. Exacto. Ya quisiera. Bueno. Eh, me encanta, Rita, tu propuesta, me parece que nos abre la cabeza y los oídos a cosas que yo por lo menos en mi vida hubiera escuchado Y además cuando dijiste ruido, me imaginé una cosa así como estridente e insoportable y estaba muy copado, me gustó No, no, esta segunda ola de Borlami se viene con todo Y ella oh, también tiene una nueva propuesta, muy ella, pero eh, donde nos va a sorprender con algunas Cosas que no sabemos ni cómo clasificar. Así que le vamos a dar la bienvenida. Salem, ahora sí, con su columna, créeme, porfa.
4: Hermoso, estoy como para quedarme tranqui bailando. Bueno, hoy es todo siempre, eh, si viene de mí, viene de esa fuente. ¿sí? Créeme, porfa, entonces nunca mejor que esta columna se llame de esta manera. Los voy a ubicar muy por arriba, y si no tengo a mi amiga Lola que me ayudará, en la guerra civil española. Ay,
0: a la pucha.
4: No, no, terrible, queda ahí. No me más. Ustedes tienen que escuchar y. De ahí Ayer. ven si pueden preguntarme o no. Bueno. O a lo sumo, aportar. Nos ubicamos en la Guerra Civil Española, las guerrillas antifranquistas. Esto lo he escuchado investigando, porque si bien, escréeme, porfa, hay una investigación detrás de cada suceso de lo que yo cuento. La, las guerrillas conocidas como maquis, que en francés sería como la traducción de arbusto, Debido a que guerrilleros, guerrilleras, siempre estaban como camuflados, escondidos en los arbustos.
0: El típico sombrero con hojitas, digamos. Algo ponele. así,
4: sí, ponele. Eh, entre estos guerrilleros, guerrilleras, se encontraba una mujer llamada María de los Ángeles Fernández Abad, que en 1947 es descubierta por el franquismo, entonces tiene que huir, gentemente, de España y se va a México ni más ni menos. Eh, es, esta mujer es una mujer que se dedicaba al arte, era actriz, y ella en México no quería eh, abandonar su profesión, ella quería seguir siendo actriz, y a la vez no quería tampoco ser como la refugiada que huyó de Francisco Franco y vino a México. Entonces, eh, en este afán de no querer ser, tener este papel, ella hasta cambia su, su acento, español y empieza a hablar como un poco más neutro y busca un nombre artístico y empieza a ser conocida como Angelines Fernández o si no también Angelina Fernández hay como hay como un limbo entre esos dos, entre los, dos esos universos, nombres. los
7: dos universos a
4: ver si, la,
1: si los oyentes identifican quién es ¿no? bien,
4: eh, Angelines Fernández, Fernández perdón, eh, empieza su carrera como actriz y hace demasiadas películas en México y empieza como a ser muy conocida en estas películas en las que ella eh, eh, realiza su carrera. Conoce a un hombre que se vuelve su mejor amigo, sí, que, que le ayudó un montón en esta huida y soledad en México, llamado Ramón Valdés. No tiene no. que ahí ahí voy dando pistas. Eh, el señor Ramón Valdés, también actor y muy, muy, muy conocido En el país México eh, Se hace muy amigo de ella Y queriendo ayudarla Porque si bien sabemos que el trabajo de No lo sabemos, pero lo sabemos Que el trabajo de actriz, actor Tiene como sus baches Queriendo ayudarla porque ella Estaba ahí medio en la nada Con una hija Como que tenía que repuntar se eh, va con su amigo Roberto Gómez Bolaños y le dice, che, tengo una actriz de la hostia oh. para que trabaje y se sume como último, última del elenco a su proyecto El Chavo del Ocho. Oh, no. Es decir, que así nace el personaje de Doña Clotilde, o mejor llamada, La Bruja del 71. Por si no se habían dado cuenta... Era ella. Era ella. Eh, bien, y su amigo, Don Ramón. ¡Oh! ¡Oh! Ah. Ramón Valdés, creo que es, es, el nombre era más conocido que Angelina Fernández, que por ahí estaba sí, más, es, más, sin más perdido.
0: Sin duda, sin duda. Bien, ah, este,
4: es este personaje de Doña Clotilde o la bruja del 71 eh, era como un personaje bastante eh, misterioso en lo que es la serie, eh, ponele. Porque si bien ella era como la, la bruja ¿no? De, de la vecindad, era en realidad una mujer, el personaje como medio controversial, porque ella era buena, o sea, no era una tipa mala en la vecindad. Es más, la mayoría era mucho más malo que ella. Ella era bastante buena, era una señora que no se sabía bien qué edad tiene, pero obviamente tiraba más avejentada. Eh que estaba enamorada de su vecino, perdidamente enamorada de su vecino. Ella Juan. decía,
0: perdón que te corte, ella decía que tenía 45. Y Kiko sí, le seguía, le decía sí. del segundo tiempo.
4: Muy, muy, muy bien. Que creo que era su edad más o menos en ese momento, igual 45, en la vida real. Eh, bien, se dice que este papel para ella no era tan fácil porque ella venía como una actriz muy dramática, entonces era como todo un desafío hacer a Donia Clotilde lo que no era un desafío para ella, decían eh, los que los rodeaban hacerse pasar como enamorada de Don Ramón, ya que siempre se comentó que Angelina Fernández estaba enamorada de Ramón Valdés pero nunca fue correspondida así, Música. Como, así como en la novela bueno
7: Ay, ay. ¿Quién anda ahí? <risa> ¡Otro <rapo?
4: risa> Amo eso, Es uno de los mejores capítulos del Chavo del Ocho yo Quiero decir que mi tío es muy fanático, entonces vemos demasiado en mi casa el Chavo del Ocho Ramón Valdés era un hombre un poco mujeriego, pasó por tres matrimonios, tiene diez hijos tuvo, tiene como una historia amorosa importante, entonces yo creo que no entraba Angelines en este en esta historia pobre Entonces siempre fue como estando ahí Mil enamorada pero no correspondida En la serie comparten Siete años de trabajo Hasta que Ramón Valdés renuncia Que acá hay toda una historia Yo creo que le podemos dedicar directamente un capítulo al sí, show sí, del sí, Porque sí, es sin increíble duda. Todo es. En el medio eh, Ramón eh, renuncia Porque eh, tuvo como Algunos problemas con los directores Y con Florinda Mesa Que era Doña Florinda porque en ese momento había como una rara relación entre, y unos como celos raros entre el que hacía de Kiko, que de Carlos Villagrán, si lo quieren conocer, Roberto, Roberto Gómez Bolaño y Donia Florinda. Había ahí como un, algo raro el personaje de Kiko. Un había Un montón, Sí, bueno. y entonces a, a Kiko lo echan de la serie, y Ramón Valdés, como era muy amigo de Carlos, medio como que se enoja, le pareció todo medio sí. injusto, y renuncia. Eh, además de eso eh, Intentan hacer un programa Medio eh, Ramón y Kiko Don Ramón y Kiko como aparte Hay unos problemas con eh, los derechos Ahí se arma un quilombo bárbaro Por eso digo que el chavo del 8 o sea, Era un
1: despelote eh, sí,
4: Tranquilamente ocho, Roma, Roberto Gómez Bolaño como que no para de Pelear con todo pues Después también se pelea con María Antonieta de las Nieves Por la chilindrina Como Roberto déjale una a los demás pobres con uh -huh. un éxito mil años en la oh, tele bueno. está bien. Yo fui al,
1: al circo del, del profesor Girafales También porque bueno, padres, claro. en no
4: Exacto. Cositar, Era como Sí, como muy Muy eh, escaso Todo lo que salía de ahí Todos tuvieron como sus shows aparte Todos eran mucho Esto del circo por fuera de la serie Salía un montón eh, es más Hay dos años en los que Don Ramón no está Y esto es hermoso Si lo quieren buscar en YouTube eh, mi Con mi familia hemos derramado lágrimas Solo de ver esta escena En la que María Antonieta de las Nieves Y Don Ramón eran muy amigos La Chilindrina y Don Ramón Eran muy amigos en la vida real Tanto así que él fue el padrino De casamiento de ella y él, oh. enfermo de cáncer Porque era adicto total al cigarrillo Fumaba en donde quisiera Muy querido el personaje, el, el, personaje no, el actor era muy querido Es más, dicen que la ropa que él usaba como Don Ramón Era la que él tenía Él se iba a la casa, venía de la casa así Como que los vestuaristas, cero a Don Ramón Así era él, era medio cascarrabias, Pero era súper querido Como que él era súper amado Él vuelve después de dos años a la serie Pero Roberto Gómez Bolaños decide No decirle nada a la chilindrina y hacen una escena en la que ella viene a la vecindad Y se lo encuentra él
6: Y Ay, grita, sí,
4: y corre a sus brazos Y le dice, papá y, y es tipo, ah, te rompe un poco el sí. cora Porque él estaba sufriendo una enfermedad eh, Que es la que lo lleva a la muerte Años después Que muere de cáncer Lo que dicen es que en el En el entierro La familia, todos se van, 10 hijos, 3 mujeres Imagínate que había mucha gente Pero eh, todos se van y hasta queda dos horas post ida de toda la gente una señora aferrada ahí sollozando mi rorro, mi rorro. ¿Quién era? Angel Angelina Fernández. Eh, dicen que ella era ter... le cayó obviamente... Muy mal, muy triste la muerte de don Ramón. Ella no para de decir mi rorro para todos lados, estaba totalmente enamorada. Es ahí cuando además todos ven como que el amor que tenía era mucho más que el de una amistad. Bueno, eh, ella sigue actuando en el chavo una vez que se fue. Y el, el 25 de marzo, para ser preciso, de 1994, también de cáncer de pulmón, porque fumaba un montón, Angelina Fernández fallece a ¿saben qué edad? ¿A qué edad? La bruja de Se 60,
0: 71.
4: 71 años. Exacto. No. No. Pues la realidad supera la ficción ampliamente. ¿Por, ampliamente, 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 en este caso. ¿por qué? No
0: hablamos de Angelina de 71. Sí. ¿Por qué no hablamos de Angelina Fernández en los santos populares? La hicieron
4: santa, claro. Exacto. Y, esperen, esto no es todo. La historia de amor o de desamor, llámenla como ustedes quieran. Termina de esta manera. Ella, eh, transitando perdón, la enfermedad, sabiendo que se iba a morir, tiene un último deseo y es que, por favor, pide ser enterrada junto a su amor de toda la vida Ramón Valdés y así, por fin, poder ser correspondida y estar no. en la eternidad juntos. Oh. Lo que se lo cumplen. Y si quieren hoy en día pueden ir al sur de la Ciudad de México, más específicamente a Coayacán, que ahí ya hacen los restos de ambos un féretro al lado del otro en el mausoleo del Ángel. Ay, oh, qué triste. Hermoso, hermosa historia cambia totalmente la visión de la bruja del 71, una señora guerrillera que escapa de España porque la iban a rajar matando eh, y va a México y se vuelve en lo popular de lo popular eh, como la bruja del 71 y vive un amor no correspondido durante toda su vida o sea, Mirá de quién te burlaste, Franco Pero, sí. igual, igual no fue correspondida Pobre, sí. tampoco igual, que, wow, claro.
1: Anoten debajo de la lista de jubilatino el chavo del 8 de de los... porque sí. Tiene muchas ecobecos. Acá va ¿no? gente me dice, por ejemplo, el dato de que Don Ramón es tío de García Bernal. Yo esa no la tenía tampoco.
4: ¿Ah, sí? Oh,
1: mira. Bueno, parece. Así parece. Fuente de... sí. y... Y ah. para parece padre, que tengo. también. Bien para la, todos la
3: sección. ahí en México.
1: <risa> sí, hay, hay como una aristocracia en la actuación que se suceden unos a otros en familia. Bueno. Eh, felicitaciones, Alem. Tu, tu columna, créeme, porfa, me parece que la rompió en el día
4: de gracia. Gracias, gracias. Se las dedico a los oyentes y Ajá. oyentas. <risa>
1: Vamos entonces bueno, a despedirnos de nada. super segundo programa, de segunda ola. Un, ¿La tema, segunda un tema.
0: Igual te estamos escuchando ¿no? tan mal. Sí, sí, nos despedimos por una canción Pero primero nos despedimos a
4: nosotros Pero nos despedimos a nosotros primero claro.
1: Por supuesto, a eso ya. nos despedimos Y después ponemos un Entonces voy a empezar despidiéndola a ella Con su nueva canción rusa Y después de haber presentado su columna magistral De sonidos desclassificados Adiós mi queridísima
2: Rita
7: Adiós
2: Hasta la victoria ¡Siempre! No tenemos la coordinación de este tema. Tenemos que fallar un poquito todavía.
0: Para el capítulo ¿Sale? 40, ¿Sale?
7: sale.
2: Sale, ¿no? Sí, sí. Sale, la bien. última temporada no ha
7: salido. Sale.
1: Nos despedimos de él y le vamos a ir a rezar un poquito a Maradona antes de dormir. Muchas gracias por la participación. ¡Y Felipe!
3: No, bueno, muchas gracias a ustedes. Sí, sí. Eh, les decía entonces. Eh, todo todos lo que pidan a la iglesia maradoniana populares se cumpla. Así que bueno.
7: La... Lo
0: que quiso decir es que todo lo que le pidan a la iglesia Mar maradoniana se va a cumplir. Porque viene acá. Se está escuchando raro. Franco se enojó. Franco no, no. se enojó. Hicimos ¿Sí? muchos sitios con los santos populares. Entonces algunas interneces están fallando. No importa, seguimos. Se escuchó El igual. Pasa, se ¿no? Cuando
1: bardeamos.
0: Sí. Te tiran de los pies. De arte
1: negativo. Nos vamos a despedir con un beso y un abrazo hasta Montevideo a nuestra queridísima Sarita. Nos vemos hasta la próxima.
5: Nos vemos bailando. Me encanta la canción.
1: Buenísima la cortina de sal. Me encanta a despedir a de ella, que estamos todos de acuerdo que hoy la rompió con la columna CREEME, porfa. Y de paso sale, no te olvides de decirnos la
2: las por favor. Una perra sorprendente, curvilínea elocuente, magníficamente colosal. Tengo que manejar
4: mi, mi cortina, la tengo que manejar, ya me voy a acostumbrar. Eh, les mando un beso enorme a todas, todos, todes. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba Gorlami Radio. Nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles 19 horas por gorlamiradio.blogspot.com. Y si no, nos pueden buscar en Spotify. Hoy mencionamos muchos capítulos pasados, así que toda la temporada pasada está en Spotify, Radio Gorlami y los que vienen también. Un besito. Muy
1: bien, es muchas gracias por
4: esa velocidad para decir las redes. Una
0: hora <risa> de irse a comer es. tiene...
4: No me trabo, no me trabo, increíble. Increíble. Bueno,
1: por favor, a todo el mundo compartan y, y viralicen este programón porque merece ser compartido. Total. Merecemos ser escuchados. Así que lo vamos a despedir a él, que es el cerebro, la médula espinal y el espíritu de este programa, el alma madre de este programa, genial y magnífico, nuestro queridísimo Nacho. ¡Bora, bora,
7: bora, bora, bora! ¡Oh!
0: Muy buenas tardes para todos, nos vemos la semana que viene, bueno, otra vez nos vemos, nos escuchamos la, la semana que viene, el miércoles a las 19, y obviamente no nos podemos despedir, no nos podemos ir de este magnífico capítulo sin antes de despedir a la persona que nos conduce por los caminos sinuosos y más borlaminescos de este multiverso, donde algunos incluyen el gauchito Gil, y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Gracias, Nacho. Muchas gracias a, a este equipo. Ah, estamos todos trabados sobre el final, ¿no? El apuro para ir a comer. <risa> eh, Muchas gracias a todo el equipo que nos acompañó en este programa magnífico. Y a los oyentes fieles que estuvieron del otro lado este día y medio duró el programa. Nos despedimos y nos encontramos la semana que viene.
0: Así es, nos vamos escuchando la canción Saint of Me de Rolling Stone. Hasta la semana que viene. Chau, chau.
7: The blinding light, and then his life began. I said, yes. Oh, yes. I said, Oh, yeah. got the new temptation. He loved women, wild and Wyatt's song. And all the special flashes, I'm doing something wrong. I The same.